0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à tous, bienvenue dans ce huitième épisode de Slow Marketing, la suite de ma discussion avec Adalide Bouger, entrepreneuse dans la tech. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, arrête tout et va écouter l'épisode 7. Sinon, aujourd'hui, on va parler avec Adélaïde de segmentation et positionnement, de something washing et d'astroturfing, et enfin d'exemples inspirants d'entreprises appliquant l'éco-marketing. Allez, bonne écoute un autre point que je voulais avoir avec toi aujourd'hui, c'était, euh, tu parles de responsible STP pour euh, segment cible et positionnement en français. Euh, pourquoi, selon toi, un marketing responsable ne s'arrête pas juste à son impact à l'impact environnemental du produit, mais euh, aussi à toute à toute la promotion et, euh, et ce qui ce qu'il engendre derrière. Ok, euh, juste pour euh, resynthétiser, le marketing
1: responsable pour moi c'est trois choses, c'est Responsible STP, donc euh, Segmenting, Targeting, Positioning, euh, Responsible euh, Mix, donc euh, Mix produit donc les 4 P, Produits, Promotion, euh, Distribution et Price, euh, et après Business Model. Euh, voilà, pour moi, vraiment le marketing, le marketing vraiment responsable par, par ces trois choses. Pour parler spécifiquement du, du STP, donc euh, du, de la segmentation, euh, du targeting et du positionnement, euh, j'adore citer il y a un exemple qui est d'ailleurs dans le cours, c'est. Euh, euh, je ne sais pas si tout le monde est familier avec euh, les cigarettes électroniques jetables qui s'appellent Puff, euh, c'est une marque je pense américaine, mais peut-être pas, je suis pas sûre à 100%, euh, qui est arrivée comme une déferlante euh, il y a je pense quelques années maintenant, euh, et euh, donc il y a une version avec et sans nicotine, et la spécificité de ces cigarettes électroniques c'est qu'elles sont aromatisées, toujours à des goûts ultra sucré genre barbe à papa etc mmh. maintenant il y a plein de concurrents à peu hein, d'ailleurs qui sont euh, positionnés de la même façon le, le problème de ces cigarettes euh, électroniques, euh, c'est que c'est euh, un accès à la nicotine euh, qui est entre guillemets beaucoup plus agréable euh, qu'une cigarette euh, traditionnelle j'ai envie de dire euh, du coup euh, ça a donné euh, envie à plein de personnes qui euh, soit avaient arrêté de fumer euh, soit euh, qui euh, qui n'aimaient pas la fumée de cigarette à proprement mm -hmm. parler en fait euh, de consommer de la nicotine et ça pour moi <rire> c'est vraiment euh, signature euh, un très très mauvais targeting. Après, c'est aussi un très... enfin c'est aussi un produit sur lequel on pourrait discuter. Est-ce que les cigarettes devraient être légales ou pas, etc. Mais en tout cas, euh, ce produit-là spécifiquement dans la famille des produits euh, à base de nicotine, c'est clairement un produit ultra problématique. C'est-à-dire qu'on a un problème de santé mondiale de cigarettes et on a quelqu'un qui lance une innovation qui rend l'accès à, à cette drogue, puisque c'est une drogue, hein, on, peut, on peut quand même se le dire, euh, encore plus agréable. Et évidemment ça pose un problème, et là où le problème se va encore plus loin, c'est qu'en plus du coup ça a donné envie à des personnes mineures euh, de consommer de la nicotine, parce que du coup c'est ultra sucré, c'est comme un bonbon, euh, du coup évidemment ça aussi euh, c'est un problème. Et après il y a encore un autre problème en surcouche à ce produit, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas très très sûr que le fait de consommer de la cigarette électronique euh, ce soit plus ou moins bien que euh, des cigarettes euh, traditionnelles. Il y a des choses qui sont moins pires, il y a des choses aussi qui sont pires, parce qu'on a vu qu'il y a des problèmes de, euh, au niveau des poumons euh, qu'on n'avait jamais détectés avec des cigarettes traditionnelles, etc. Donc pour moi, c'est vraiment le cas clinique d'une un, segmentation, d'un targeting et d'un positionnement euh, d'un produit euh, qui est totalement irresponsable. C'est-à-dire qu'on donne accès à une drogue de façon euh, ultra agréable, euh, c'est ultra facile, tu peux fumer partout. Enfin, C'est vraiment pour moi un cas euh, clinique. Euh, voilà. Donc c'est hyper important que le STP soit responsable euh, parce que euh, en fait, euh, si euh, on peut développer le produit le, le plus responsable du monde par ailleurs, si à la fin le produit n'a pas un, un impact positif sur les consommateurs, bah en fait on a juste consommé des ressources pour quelque chose qui euh, n'a pas un impact positif sur les gens. Quoi.
0: Ouais complètement. Puis il me semble euh, dans ton exemple que toute leur communication euh, ciblée ah, en grande majorité, les mineurs et les jeunes, notamment avec des visuels de, euh, de boîtes de nuit où on voyait que des, des personnes très jeunes en train d'utiliser leurs produits, etc. Enfin, mais ça, enfin, il me semble que leur communication a été interdite d'ailleurs, en Europe, si je pas de bêtises. Oui, yes. euh, oui c'est clairement orienté 18-25. Mm. Du coup, ça rejoint un peu à ma question suivante. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept de « something washing » Oui, alors ça,
1: c'est un peu moi
0: qui ai créé ce mot parce qu'en en
1: fait, on a... <rire> On, on commence à avoir beaucoup de mots, euh, greenwashing, euh, social washing, work washing, purpose washing. Il y a plein de, Il y a plein de, de gens qui s'amusent à faire le linge plus blanc que blanc. Euh, du coup, je, je voulais regrouper ça dans un même truc pour les étudiants et les étudiantes parce que pour moi, c'est important de faire passer un message euh, autour du fait que les entreprises euh, trichent. Et plus ou moins consciemment, hein, d'ailleurs, parfois. Parfois, c'est très conscient, parfois, ça l'est moins. Euh, mais les entreprises trichent et euh, du coup ils font du washing d'un peu tout et n'importe quoi euh, de nos jours euh, les entreprises à mission sont arrivées et, euh, on a plein de gens qui sont mis à avoir euh, des missions, un purpose en anglais avec euh, parfois des qualité de mission euh, tout à fait euh, discutables etc. Donc euh, moi j'appelle ça le something washing parce qu'il y a plein de choses que en... les entreprises ont envie de de WASH aujourd'hui, euh, de, euh, leur, de leurs enjeux écologiques jusqu'à leur purpose. Euh, voilà. Et ça, c'est une tendance de fond dans le marché, et
0: je pense que c'est important de l'avoir en tête. J'enchaîne sur un autre terme, un autre concept que j'ai découvert aussi euh, dans ton cours. Euh, c'est l'astro-turfing. Donc derrière ce mot un petit peu bizarre, qu'est-ce qui se cache
1: Ok, alors on ne connaît pas très bien en Europe déjà, c'est plus un problème nord-américain. Euh, qui est lié à la structure euh, du lobbying euh, du marché nord-américain. Dans les faits, on en a aussi en Europe, mais vraiment, les exemples les plus marquants euh, sont euh, principalement aux US, en fait. Il mm -hmm. euh, y a un très bel, euh, un très bon épisode de euh, Junior Oliver euh, sur ce sujet. J'invite je tout le monde à le... Vous allez halluciner. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, C'est quoi euh, lastro C'est très simple. C'est le fait de euh, créer un faux mouvement euh, derrière un mouvement social euh, pour euh, euh, appuyer un projet euh, quelconque je vais donner un exemple parce que comme ça c'était un peu bizarre et pas très clair par exemple aux us c'est hyper à la mode qu'il y est des genres d'associations de 1901 qui se créent euh, qui sont fundées par des individuels euh, de façon anonyme le plus souvent euh, pour euh, défendre certains mouvements et en fait, je vais donner un exemple, mm -hmm. par exemple, quand il y a des grands combats sociaux sur les minimum wage, sur les salaires minimums, mm -hmm. c'est pas rare qu'il y ait plusieurs patrons de l'industrie qui se regroupent derrière une association 1901 pour aller, euh, pour soi-disant donner la parole aux employés, euh, pour que les employés disent qu'ils s'en fichent du minimum wage, <rire> ce qui est toujours <rire> un petit peu bizarre, mais voilà. Et, euh, et aille défiler dans la rue. En général, du coup, ça va être des acteurs ou des actrices qui sont embauchés. Il y a des boîtes spécialisées dans le recrutement de ce genre de profils d'acteurs ou d'actrices pour faire des actions. Euh, voilà. Et tout ça, donc ça a un impact sur la sphère euh, privée des entreprises, business, mais ça a aussi un impact public, par exemple. Il y a des boîtes, euh, dans l'épisode de Johnny Oliver, euh, je crois qu'il y a un mec qui est payé pour aller se plaindre auprès d'une audience publique de sa mairie locale, enfin, euh, mm -hmm. que, que des trucs absolument hallucinants. Euh, voilà, c'est ça l'astroturfing, c'est le fait d'en gros euh, planter un mouvement, au, plainte au sens anglais, mais euh, implanter de façon euh, forte et euh, non fondée un mouvement euh, pour défendre quelque chose
0: euh, sans euh, dire euh, vraiment qu'il le défend. Ah ouais c'est vraiment dingue en fait quoi, c est... C est... <rire> ça doit être des budgets mais euh... enfin, j'ose même pas imaginer quoi. Enfin...
1: Je pense que c'est très confidentiel et il y a des choses très graves, il y a par exemple on le voit dans l'épisode de Johnny je crois qu'il y a un médecin qui va faire des faux témoignages sous prétexte qu'il n'est pas sous serment euh, auprès d'un tribunal etc. Enfin, c'est des choses qui sont pour moi... Euh... Euh, très grave en fait, c'est-à-dire qu'il y en a qui... il y a des mouvements d'astroturfing qui sont un peu rigolos, mm -hmm. mais il y en a qui ont des impacts beaucoup plus euh, beaucoup plus forts et surtout qui font reconsidérer euh, le système légal, euh, le système démocratique euh, dans son ensemble. C'est plus un phénomène nord-américain, mais après j'imagine qu'il doit y en avoir à l'échelle euh, à l'échelle euh, à l'échelle européenne, ça peut passer par euh, peut-être des organisations euh, qui vont recevoir des financements pour soutenir certaines positions lors de débats légaux, etc. Je pense, que, je pense que ça va avoir lieu aussi en Europe, mais ça va être fait un petit peu différemment, etc.
0: Oui, finalement, avec les lobbies, l'Union européenne, tu dois avoir aussi des choses, pas forcément très claires. Euh, moi, ça m'a fait... Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser direct euh, aux publicités euh, pour les produits laitiers. Oh, <rire> Donc, mais bien sûr Elles me rendent dingue, celles-ci.
1: Genre, les produits laitiers, c'est un...
0: Mais, mais, même, mais dans
1: une autre mesure, hein, tout à chaque fois que des entreprises se sont mises derrière des organisations tierces pour défendre leurs produits, mm -hmm. euh, ça peut l'être dans une certaine mesure. Euh, on pense aux cigarettiers à l'époque qui s'étaient rejoints pour euh, payer des docteurs pour expliquer que les cigarettes c'était pas si pire. Enfin, ça a existé, euh, c'était beaucoup plus obvious probablement euh, qu'aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais oui, oui, bien sûr. Euh, oui. C'est comme, euh, à un moment, je sais pas, je crois que quand, euh, je sais pas, euh, moi j'ai une trentaine d'années, je me rappelle à un moment, il y avait une campagne pour euh, expliquer que le sucre de betterave, c'était beaucoup mieux que le sucre de canne, je crois, ou ce genre de choses, ouais. euh, alors qu'en fait, euh, du saccharose, c'est du saccharose, en fait, ça, ça change pas grand-chose à l'échelle euh, du corps humain, euh, qu'on mange du sucre de canne ou du sucre euh, euh, raffiné de betterave, en fait, c'est la même molécule à la fin. Euh, voilà. Mais ils avaient trouvé plein d'études pour dire à quel point c'était mieux. Alors c'était peut-être mieux pour la planète, parce que les betteraves, elles sont faites en France, donc quitte à choisir un sucre fou qu qu'on mange en Europe, c'est peut-être mieux de manger un sucre qui ne vient pas de loin. Mais euh, en termes de santé, qui était l'argument Mathieu de l'époque, ça, ça, ça ne changeait rien.
0: Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête, euh, c'est que dans tous les cas, les entreprises, elles ont pour objectif de vendre leurs produits et qu'elles ont toujours les moyens de trouver... Euh, le médecin qui va, euh, la, le, le diététicien qui va supporter leur thèse, etc. Et, que, et de aussi manipuler le, euh, les consommateurs via des messages euh, soi-disant scientifiques. Ou, euh... Euh, moi, euh, de, dans le cours, à
1: chaque fois, j'aime bien rappeler aux étudiants et aux étudiants qu'un bon marketing peut faire à peu près croire tout et n'importe quoi à n'importe qui. En, euh, voilà. Les pratiques de marketing aujourd'hui elles sont tellement rodées. Euh, les pratiques de com aujourd'hui sont tellement rodées qu'on peut faire un peu croire à n'importe quoi, à n'importe qui. Euh, et euh, surtout, euh, on, on pas vrai, les marketeurs aujourd'hui ont assez peu de scrupules à le faire puisqu'ils sont littéralement payés pour faire mm -hmm. vendre des choses. Donc en fait, c'est littéralement leur travail. Euh, donc à partir de là, euh, c'est sûr que ça pose un problème. Moi, l'industrie de la food, à euh, large, hein, donc euh, tout l'agro... Mm -hmm. Euh, c'est vraiment une industrie qui me passionne, euh, je crois que dans le cours, il y a un, je, 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 je fais une rétro de tous les scandales alimentaires, ouais. et on voit qu'en fait, après la seconde guerre mondiale, il euh, y a un changement radical dans la gestion des scandales alimentaires, avant c'était des scandales euh, des, déjà beaucoup plus petits, parce que la supply chain mondiale n'était pas mondialisée justement, etc et euh, aussi c'était des erreurs en général, genre il y avait quelque chose qui était tombé, ou enfin il n'y avait pas... À partir de la seconde guerre, on rentre dans un marketing de masse, dans une supply chain mondialisée, etc. Et là, c'est plus des erreurs qui font les, les scandales alimentaires. Ce sont, en général, une volonté... C'est une volonté de cost-killing. Euh, donc, c'est... Euh, on remplace euh, un produit qui était utilisé historiquement dans la composition euh, d'un aliment euh, par un autre produit moins cher... Euh, et on, on sait ou on ne sait pas d'ailleurs que ça peut avoir des impacts sur la santé et on s'en rend compte euh, au, une fois que le produit est distribué. Et voilà, arrive un scandale. Euh, on pense à tous les scandales qu'il y a eu euh, sur le vin, le, le euh, c'était au milieu du XXe siècle avec euh, beaucoup en nord de l'est, etc. Enfin, il y, y en a eu plein. Et euh, du coup, les gens savaient hein, pertinemment que c'était mauvais pour la santé, mais euh, continuaient à utiliser des substances qui avaient un impact négatif sur la santé euh, des consommateurs et des consommatrices, euh, sans, sans en parler et pour faire du coskilling. L'industrie de l'agro a beaucoup euh, a beaucoup à dire sur le sur le sujet de l'irresponsabilité vis-à-vis euh, euh, des compositions. Et après, on peut. Le deuxième grand exemple, c'était la métaux euh, mmh. et les produits d'hygiène. Euh, on sort d'un siècle d'enfer de dégradation de la qualité des produits d'hygiène et de cosmétos euh, sous réserve de coskilling. Euh, on est en train d'en sortir gentiment avec un peu plus de transparence, des marques qui se lancent sur ce sujet, etc. Euh, mais dans les faits, euh, des très grandes marques euh, pourraient... Enfin, euh, s'ils si faisaient l'exercice de transparence de montrer euh, les évolutions euh, de leur composition euh, sur le dernier siècle...
0: Euh, je pense qu'il y a deux, trois personnes qui dormiraient pas bien la nuit. Et du coup, euh, marrant, ça me fait le lien avec un autre sujet que j'avais en tête, mais tu, avec la cosméto, ça fait le pont. C'est euh, le, Sur le côté social et, euh, et sur les... Moi, ce qui me scandalise avec les publicités euh, dans la cosmétologie, c'est le, euh, le sexisme, quoi, en fait. Euh, et là, tu es à tous les niveaux. C'est dans les messages, dans le pricing, euh, dans le dans le positionnement. La cosméto, c'est une industrie ultra euh, complexe
1: euh, parce qu'on touche à beaucoup de choses. On touche euh, aussi bien à la qualité du produit en elle-même qui peut avoir un impact sur la santé des gens. On touche à la représentation que les gens se font d'eux-mêmes. Donc, du coup, ouais. euh, ça laisse euh, la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Euh, et tu touches euh, ensuite à un autre sujet qui est euh, euh, plus lié aux finances des gens, mais... Euh, euh, les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent euh, pour, euh, pour, euh, pour le sujet de la jeunesse éternelle, etc., mmh. qui, est, qui est un sujet de peur très courant chez les êtres humains. Hein. On a tous peur de vieillir, on a tous peur de mourir, en fait. Et du coup, ces trois trucs font que là, ça laisse un champ libre à la cosméto absolument euh, phénoménal pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et en plus, la réglementation sur les reasons to believe euh, de euh, la cosméto euh, est à la traîne. Euh, on a aujourd'hui euh, des, des produits de cosméto euh, qui revendiquent des études qui sont pourries, jamais en double aveugle, etc. Euh, mais euh, ça pose pas de problème parce que ça n'a pas été réglementé. Donc, mmh. euh, c'est comme... Ouais, tous les produits de cosméto qui disent, ah oui, l'étude a été faite sur 25 femmes euh, en self-study, tu vois. Mmh. Ouais, ok. Est-ce que tu peux est-ce que tu devrais pouvoir faire une reason to believe avec une étude sur 25 meufs en self-evaluation Franchement, je pense pas. Enfin, tu vois, décemment, euh, intellectuellement, on se rend tous bien compte et tout, que c'est pas satisfaisant. Euh, là, pour moi, par exemple, le législateur a un rôle à jouer. Aujourd'hui, les produits pharmaceutiques, ils ne peuvent pas euh, faire, euh, mais même les produits pharmaceutiques euh, plus <rire> esthétiques, du coup, je ne parle pas euh, des médicaments, mais euh, des produits euh, plus, qui, où le pronostic vital n'est pas en danger, etc. Hein, ils ne peuvent plus faire n'importe quoi en matière de communication. Euh, bah, je pense qu'en fait, la plupart de ces règles seraient applicables dans une certaine mesure au moins euh, au monde de la cosméto. Est-ce que c'est souhaitable pour l'Oréal Je ne pense pas. Est-ce que c'est souhaitable pour le consommateur ou la consommatrice finale Définitivement, euh, mais euh, mais voilà. Et euh, j'avais une de mes bosses euh, quand je bossais chez Seb, qui euh, j'étais chef de produit à l'époque et euh, on faisait lire toutes nos RTB, donc nos reason to believe. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce, ce, ce concept. Ouais, je veux bien que tu l'expliques, c'est important. Ouais. Quand on quand on fait un produit, il a un bénéfice principal euh, qui peut être son USP, du coup son unique selling purpose. Mmh. Ou, et après, il va avoir des bénéfices secondaires. Euh, chacun de ces bénéfices doit être appuyé par une, une validation euh, qui soit tangible euh, à l'échelle du consommateur. Je donne un exemple. Euh, J'achète une brosse à dents d'une certaine marque. On me dit euh, les poils de la brosse à dents ils font euh, telle épaisseur. Donc Du coup, ça, ira, ça pourra aller beaucoup plus dans les interstices dans air. Voilà, Ça, c'est une RTB. Euh, le poil de ma brosse à dents il fait euh, tant euh, de, de micromètres. Euh, voilà, et du coup, euh, donc on faisait relire les RTB euh, de nos produits par euh, le service euh, légal, je le sais, ben, comme la plupart des boîtes, euh, des grosses boîtes aujourd'hui, euh, font relire euh, les, les bénéfices et les RTB par euh, les services juridiques, tout à fait normal en termes de process d'ailleurs, hein, ça semble assez logique, et, euh, et je me rappelle que ma boss qui avait bossé en cosméto me disait toujours... Je suis hallucinée des RTB qu'on laissait passer quand euh, je bossais en cosméto versus euh, à quel point on est dur avec nous-mêmes chez Seb. Alors chez Seb, c'est lié à d'autres choses, c'est une boîte qui est ultra enfin qui, qui est très concernée par les sujets de responsabilité, etc. Ils font pas tout parfaitement, mais en tout cas, ça s'incarne par des choses très concrètes comme euh, ces relectures de RTB qui sont très dures en fait euh, en interne. Euh, et je sais que des fois, elle était un peu frustrée parce qu'elle me disait, euh, voilà, euh, on, on, on peut sortir des RTB qui n'ont aucun sens dans le monde de la cosmétique intellectuellement. Par contre, nous, pour euh, vendre des fers à repasser, on se galère à euh, mesurer du débit en grammes par minute de façon ultra complexe, etc. Alors qu'on pourrait juste mettre un truc genre... Euh, Grossier au bol et en fait, le consommateur ou la consommatrice ne serait pas perdante en plus, in fine, quoi. Mmh. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup marqué, et je pense que c'est aussi, euh, ça a été une prise de conscience ultra forte chez moi, euh, ces, ces conversations avec ma boss de l'époque, parce que je me suis bien rendu compte que euh, selon l'entreprise, les positionnements de marque, etc., on n'attachait pas, euh, les marketeurs n'attachaient pas la même euh, importance à la qualité de la transparence et de l'information qui est fournie au consommateur final. Mmh.
0: Ouais, c'est là où encore on en revient au rôle qu'a joué l'entreprise dans dans sa culture, dans les process mis en place en interne, etc. Ouais. Ok, pour finir sur une note un peu plus positive, comment est-ce qu'on fait pour que les choses changent dans nos métiers aujourd'hui Je
1: pense que il y a un peu, il euh, y, a, y a plusieurs pistes à explorer. Déjà, je pense qu'il est important que euh, dans les écoles ou chez les marketeurs les plus jeunes, euh, on appuie sur le fait qu'il y ait des marques qui arrivent à le faire. C'est-à-dire que, alors je vais prendre l'exemple que tout le monde prend, mais voilà, on va aller voir Patagonia versus Nike, au hasard. Euh, on se rend bien compte que les deux font des produits de athlégeurs ou euh, athlétiques, euh, avec des stratégies de responsabilité qui sont à peu près aux antipodes. Euh, et qui sont aussi exprimés euh, de façon euh, totalement différente via euh, la pub, etc. Euh, donc, c'est possible. C'est une question de volonté des dirigeants, des dirigeants, des fondateurs, des fondatrices, mais euh, c'est réellement possible. Ça, je pense que c'est important de le dire, de le clamer et euh, de ne pas en démordre. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est, euh, et là, c'est plus des initiatives personnelles, mais... Euh, euh, demain euh, moi j'ai 22 ans je sors d'école etc est-ce que j'ai envie de prêter main forte à une entreprise qui a un impact positif un impact neutre ou un impact négatif à l'échelle de la planète ben, en ce moment on a tous vu les vidéos de remise des diplômes etc il y a des gens qui veulent plus aller euh, dans certaines entreprises parce que euh, elles ont pas l'impact où elles aimeraient avoir sur la planète ou sur le monde en général hein, donc, je pense que ça aussi, c'est important euh, d'en parler parce que ça permet de, à tout le monde de prendre conscience que quand on va bosser pour une entreprise, déjà, notre salaire, il est payé par les revenus de cette entreprise. Hein, on est sur le PNL de la boîte en tant que salarié. Est-ce qu'on veut vraiment recevoir l'argent euh, d'une boîte qui vend euh, des services ou des produits euh, qui sont pas clean euh, pour quelques raisons que ce soit. Bah, Je sais pas, c'est compliqué. Euh, moi, demain, si je devais bosser euh, dans l'industrie pétrochimique, euh, j'y réfléchirais quand même à deux fois. Euh, J'ai peut-être pas envie de recevoir euh, de l'argent euh, qui, qui pollue autant, euh, qui, qui fait ce genre de choses à l'échelle de la planète. C'est comme les, les, une dialectique qui est là depuis très longtemps. Est-ce que demain, euh, tu as un très beau job qui t'est proposé dans l'armement Est-ce que tu vas ou est-ce que tu vas pas euh, voilà, c'est un peu ça mais bon à l'époque c'était juste si on tuait des gens ou pas, là maintenant c'est un peu élargi comme des bases, on qu'on a un impact écologique et social, sociétal positif ça va un peu au-delà de juste est-ce qu'on tue des gens ou pas euh, voilà donc je pense que ça, ça a permis, euh, voilà, de de d'aider de, euh, les plus jeunes à réfléchir à pour qui je veux travailler euh, en plus de euh, comment euh, je peux faire un produit et puis après il y a le sujet de euh, ben, il euh, y a de plus en plus euh, de moins de 25 ans qui lancent leur boîte tout de suite après l'école. Euh, je pense que c'est important d'en parler parce que euh, ils ont le choix de lancer les produits et les services avec un niveau de responsabilité euh, plus ou moins élevé. Euh, du coup, je pense que c'est primordial de, de, d'au de, de, moins qu'ils aient un choix conscient euh, de ce qu'ils font. Après, peu importe ce qu'ils font, c'est pas, c'est les choix individuels, mais en tout cas, ils sont un choix et euh, je finirai en en, en parlant euh, du, du bouquin de Pascal Demurger, euh, L'entreprise du XXe siècle euh, sera politique ou ne sera pas. Euh, bah, le le, le PDG de la du coup, hein, euh, pour lui, euh, l'analyse le, le, situationnelle est ultra claire. Euh, l'entreprise devrait être politique, l'entreprise devra être responsable, parce qu'en fait une entreprise responsable demain sera enfin irresponsable sera morte euh, de facto. Euh, voilà. Donc ça aussi, c'est une question euh, de pari d'avenir. Est-ce que euh, on veut euh, consacrer de l'énergie, du temps, de l'argent à des entreprises qui vont en fait euh, mourir, selon euh, Pascal Murger, euh, oui ou non Alors après, on, on pense que Pascal Murger, il, il est smart ou pas. Ça, c'est une opinion personnelle, mais en tout cas, ça vaut le coup de se poser la question euh, de, de quel genre d'entreprise euh, on veut soutenir, en fait.
0: Complètement, euh, ce, ce point du euh, donner les informations éduquer pour au moins que le choix soit fait en, en pleine conscience dans les actions, je le trouve hyper important. C'est aussi ce qui, ce qui est un peu derrière ma démarche de ce podcast, c'est euh, se poser des questions, donner plus d'informations pour qu'en fait, quand euh, quand je vais mettre en place une stratégie de marketing, bah je je, je vais au moins avoir différentes options et avoir aussi différents critères d'évaluation de, de ces options qui ne sont pas juste uniquement c'est quoi le ROI de cette action. Ben oui. Est-ce que tu aurais des exemples inspirants d'entreprises appliquant de l'éco-marketing Je pense qu'il y a déjà un effet générationnel
1: dans les entreprises. Je vais, je vais m'expliquer. Je pense qu'il euh, y a des entreprises qui se sont engagées très tôt euh, dans euh, ce, ces changements-là qui, du coup, ont impacté euh, leur organisation, mais qui ont raté un peu certains autres euh, combats qui sont plus récents. Euh, du coup, on a déjà, en fait, un millefeuille d'entreprise avec euh, euh, des niveaux d'engagement qui sont liés au moment où ils ont commencé à le faire, en fait. Euh, moi, quand je dis, par exemple, euh, j'ai commencé ma carrière à la SNCF, euh, SNCF, c'est un groupe qui s'est toujours ultra engagé sur ces problématiques, euh, voilà, il y a eu des moments ils étaient un peu en retard sur certains combats, du coup, etc. Puis là, ils reviennent un peu, enfin, voilà. Mais euh, voilà, après, j'ai bossé chez Seb, ben, c'est une base aussi qui est ultra engagée pour plein de raisons. Euh, ben, là, ils sont peut-être en retard sur certains sujets, c'est que, par exemple, euh, ils n'ont pas encore euh, réussi à... Euh, ils le disent d'ailleurs sur leur site, je crois, mais il euh, n'y a qu'une partie du fret euh, asiatique qui euh, passe par train. Il y en a encore beaucoup qui sont euh, en super conteneur et encore même un petit peu en avion. J'imagine que c'est très faible, mais ça doit encore arriver, surtout en ce moment avec les lead time euh, super challengés à l'essai de la supply internationale. Mais bref, euh, tout ça pour dire il donc, donc y a un peu des un feuilles maintenant d'entreprises qui sont responsables, avec des niveaux de responsabilité qui dépendent en fait du moment où ils ont commencé à engager leur démarche. J'ai pas envie de leur jeter la pierre, c'est parce que, en fait, souvent, c'est des démarches qui prennent bien, allez, 5, 10 ans, de toute façon, à l'échelle d'un grand groupe. Donc, de toute façon, s'ils ont engagé la démarche, je sais pas, en 2010, ben là, en fait, ils doivent respirer un coup avant de repartir dans une nouvelle démarche pour euh, s'actualiser sur les combats contemporains. Euh, donc, il y a toute cette vague-là d'entreprises qui ont commencé plutôt tôt, dans les années 2000, etc., J'aime beaucoup Seb, moi j'y suis passée, je suis ultra contente d'être passée chez Seb. Euh, L'éco-conception chez Seb, c'est un vrai truc, etc. Donc il y, y a vraiment des choses. Côté SNCF, il y a une responsabilité euh, sociétale et sociale, enfin, en tout cas une volonté d'eux, euh, qui est ultra forte aussi. Euh, voilà, c'est des entreprises que j'ai connues de l'intérieur en plus, donc je suis très à l'aise pour dire que c'est des vraies choses euh, qui s'y passent, c'est pas juste euh, euh, du décorum. Après, euh, dans une autre mesure, euh, Decathlon euh, essaye de faire des choses. Alors, euh, euh, c'est plus un, un aspect sociétal, c'est servir le meilleur produit euh, enfin, au consommateur euh, final pour le meilleur rapport qualité-prix. Ça reste un engagement sociétal fort, c'est le sport pour tous, euh, etc. Alors après, du coup, ça a des conséquences, c'est que du coup, tout est fait en phariste, etc. Donc, c'est un peu compliqué, mais, euh, mais en tout cas, c'est intéressant. D'ailleurs, pour la petite blague, euh, j'avais demandé à mes étudiants euh, le, le sujet final de partiel du cours. C'est souvent de comparer deux entreprises qui sont sur euh, le, même, euh, euh, le même secteur. Et là, cette année, j'avais demandé à, à comparer euh, Decathlon et Patagonia qui ont tous les deux des engagements très différents. Euh, mais pour autant réels et tangibles dans les deux cas. Et, euh, et voilà. Euh, euh, voilà, et après... Non, après, j'ai envie de citer des PME. Euh, mais du coup, ça ne va pas être très connu. C'est des, des dirigeants et des dirigeantes qui sont autour de moi. Euh, par exemple, je pense euh, à, à Joseph Lasser euh, du groupe Doumer, qui est un groupe euh, de TP, de, de bâtiments, euh, charpentes, euh, plomberies, tout ça, euh, qui, lui, à titre perso, euh, est ultra convaincu, aussi bien euh, euh, de l'aspect responsable euh, écologique que social des entreprises. Et euh, Joseph passe beaucoup de temps à se demander euh, Comment être plus responsable euh, écologiquement, mais aussi socialement. Euh, voilà, c'est pour moi, euh, dans une industrie comme le BTP, qui est pas une industrie qui respire la responsabilité de prime abord, c'est des engagements qui sont ultra forts à titre individuel et qui sont liés aux engagements personnels des dirigeants et des dirigeantes. Hein, en fait. euh, voilà, par exemple, il euh, euh, y a plein de SN euh, en ce moment qui s'engagent sur les problématiques sociales et sociétales. Euh, nous, chez Koji... Euh, on a fermé, mais on avait un engagement social et sociétal super fort. Il euh, y a d'autres gens euh, comme Chaudo euh, à Paris qui le font aussi, etc. Donc, on sent bien que... Euh, euh, et du coup, tout ça, c'est plus une deuxième vague de responsabilités post-démarche RSE, euh, etc. Il s'agit bien vraiment de réévaluer la chaîne de valeur et pas juste euh, de faire des actions euh, qui soient là pour le décor. Euh, voilà. Donc, c'est un peu les deux orientations. Soit on va aller taper sur des groupes ou des entreprises qui ont commencé il y a plus longtemps et qui, du coup, ne sont pas tout à fait euh, actuelles dans leur démarche, mais qui ont mené des démarches de changement de fond euh, fortes et réelles. Ou alors des sociétés plus jeunes, donc, qui ont commencé plus tardivement et donc qui sont plus euh, contemporaines dans leur façon d'appréhender les problématiques. Je pense que ces deux types d'entreprises sont ultra intéressants. Euh, parce que ça n'a pas été les mêmes euh, les mêmes démarches et euh, ça n'a pas été fait de la même façon. Et surtout, c'est hyper intéressant d'avoir les retours d'expérience des boîtes qui se transforment depuis dix ans en fait. Parce que avant ça, de toute façon, ça n'existait pas vraiment. Donc c'est un peu les pionnières en fait en matière de changement très profond des business models et des chaînes de valeur. Donc c'est toujours intéressant, même si elles sont pas toujours totalement contemporaines aujourd'hui, d'aller voir ce qui s'est passé chez elles sur les dix dernières années. Complètement.
0: Je vais regarder tout ça en, en détail. Adélaïde, euh, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi?
1: Pour moi, le slow marketing, c'est un, une démarche globale qui vise à distribuer moins de produits, donc à vendre moins in fine, à le vendre de façon moins agressive, donc en sollicitant moins les consommateurs dans les vagues de communication, et hypothétiquement en essayant en n'étant pas dans une logique de marge infinie, donc en vendant entre guillemets euh, moins
0: cher. Euh, que euh, la compétition pour euh, avoir un prix plus juste. Donc moins vendre de manière moins agressive et moins chère. Je suis pas sûre que toutes les, les marques euh, adhèrent... Euh... <rire>
1: C'est un débat de fond, est-ce qu'il
0: faut vendre moins cher ou pas
1: Est-ce que euh, le niveau de marge... Mais là, là c'est un débat très profond et très intéressant. Euh, en fonction des structures actionnariales, c'est plus ou moins possible parce que si on a des actionnaires, évidemment, il y a un enjeu de dividendes ultra fort, il y a un enjeu de rating à l'échelle des marchés, etc., en plus pour les sociétés cotées. Euh, moi, je pense que les entreprises qui seront le vecteur de plus de changements, c'est les entreprises qui n'ont pas d'actionnaires externes. Euh, ou en fait, euh, les actionnaires sont euh, les dirigeants ou alors, enfin, euh, peu importe, mais euh, peuvent euh, se permettre, entre guillemets, de gagner moins d'argent, au moins pour un temps donné, euh, mm
0: -hmm.
1: puisque les entreprises qui ont des actionnaires externes, enfin, euh, des entreprises cotées, etc., pourront pas vraiment se payer le loisir d'avoir un changement euh, de responsabilité, de niveau de responsabilité drastique, ne serait-ce que parce qu'en fait euh, elles ont un reporting trimestriel à assurer et que euh, en ce sens euh, c'est totalement impossible de mener euh, des politiques de changement à l'échelle de euh, plusieurs années quand on fait un reporting trimestriel. Et ça ça je renvoie tout le monde vers euh, Pascal Murger sur ce point, il l'explique très bien et je pense que moi j'ai bossé dans une société côté je me suis bien rendu compte que déjà mener une action à l'échelle de toute une année euh, C'était, il fallait euh, vraiment motiver le Comex pour avoir envie d'investir une année sur une action, alors que euh, en fait, quand on parle de ce niveau de changement, il faut motiver un Comex sur plusieurs années. Donc, euh, c'est là qu'on se rend compte que. Euh, la, la finance a tout son rôle à jouer et euh, les modes d'investissement euh, ont tout leur rôle à jouer euh, sur le sujet de la responsabilité, en fait, puisque sans eux, il euh, n'y aura, aura pas de possibilité. En fait.
0: Dernière question. Selon toi, si je devais inviter euh, quelqu'un sur ce podcast pour parler de marketing responsable, ça serait qui Je
1: pense que ça vaudrait le coup de prendre euh, quelqu'un de chez Seb pour ouais. expliquer c'est quoi l'éco-conception chez Seb ou, euh, et aussi... Euh, Comment on construit une gamme de produits chez Seb versus les concurrentes chez Seb Parce que c'est okay. très, très, très différent. Moi, quand je bossais au soin du linge, donc sur les faveurs passées, on a un concurrent de Seb qui a lancé un produit dont les RTB étaient totalement bullshit, qui a créé une nouvelle catégorie de produits totalement bullshit pour pouvoir vendre des produits qui étaient vendus avant à des taux de marge plus faibles à un taux de marge beaucoup plus élevé. Euh, okay. Et ça, en termes de, de STP euh, et de mix, c'est juste euh, l'enfer. Je ne citerai évidemment pas le concurrent, mais euh, ils ont créé une toute nouvelle euh, sous-catégorie de produits dans le soin du linge, juste pour pouvoir augmenter leur marge et euh, en n'apportant aucun nouveau bénéfice quasiment au consommateur final.
0: Ok, super intéressant. Si tu as quelqu'un à me recommander avec qui je pourrais avoir ces conversations, ça serait top. C'est plaisir pour une mise en relation. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Est-ce que tu as une actualité Quel est un message que tu voudrais faire passer avant de finir et on peut me suivre sur LinkedIn. Euh, venez alimenter mes futurs 7000 abonnés
1: euh, <rire> pour, euh, <rire> pour euh, atteindre ce nouveau palier. Sur LinkedIn, je parle beaucoup de responsabilité sociale. C'est un de mes principaux sujets à titre individuel. Je ne suis pas une experte de la responsabilité environnementale du tout. Et je parle aussi euh, beaucoup de, des problématiques de genre en entreprise euh, parce que c'est un sujet qui est proche de moi comme je suis une femme. Et je parle aussi pas mal de tech parce que c'est une industrie dans laquelle je bosse et j'aime bien essayer de donner des insights parce que c'est une industrie qui n'est pas toujours très bien comprise par tout le monde. Donc, j'aime bien partager les choses que j'ai découvertes ou que je découvre toujours sur cette industrie qui est en train de... Enfin, qui change déjà, en fait, notre quotidien depuis des années et qui, qui n'a pas fini de changer notre quotidien.
0: Bah, écoute, merci beaucoup Adélaïde pour cette discussion. Merci
1: Antoine, c'était trop chouette de parler d'un sujet super important comme celui-là.
0: C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur comment faire le tri dans ces mailing lists. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter Slow Marketing sur Substack. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.